0: È realizzato con la collaborazione di La Lombarda, associazione chimica farmaceutica fra titolari di farmacia.
1: Ben arrivati a Sei in Salute, una nuova puntata e mi piace ricordare le parole di Papa Francesco che qualche giorno fa ha detto in questo periodo eravamo scioccati e oggi siamo stremati, effettivamente è proprio così, è un po' una sensazione che abbiamo tutti, quella di non aver potuto magari vedere i nostri cari per la seconda Pasqua consecutiva, poi ci sono anche i ragazzi e tutte le attività economiche un po' ferme, quindi Cerchiamo e speriamo che le cose cambino velocemente, cerchiamo di tenere duro, eh, di indossare le mascherine e il distanziamento fino a che riusciremo a vaccinare ovviamente il numero maggiore di persone in modo tale che eh, si riesca a eh, debellare questa pandemia e finire questa eh, problematica grossa che abbiamo avuto per tutto quest'anno con il Covid-19. Passiamo subito eh, la parola a Lorella che vedete qua a fianco a me, ma siamo in due studi ben distanti purtroppo. Cercheremo poi piano piano o presto di ritornare in studio insieme.
2: Grazie Paolo e ben arrivati a tutti. Sì, hai detto bene, sono già collegata con i prossimi due ospiti che vedremo tra pochissimo perché prima facciamo partire un contributo che abbiamo ricevuto sul nostro numero di Whatsapp.
3: Eh, buongiorno, ho visto la
4: trasmissione su Telenova di Sailing Informa sull'alimentazione per i malati di rene e complicanze dell'anemia. Volevo chiedere se era possibile riprendere il tema perché l'ho trovato molto interessante e anche molto utile per tutti quanti i pazienti. Grazie.
2: Grazie mille a Alessandro Nardino per il suo messaggio che ci dà lo spunto per riprendere il tema della malattia renale cronica della quale abbiamo parlato qualche settimana fa in collaborazione con la SIN, la società italiana di nefrologia e daremo ulteriori informazioni. Avevamo accennato alla problematica nutrizionale per quei oltre due pazienti che in Italia sono affetti da insufficienza renale una delle malattie croniche più diffuse, purtroppo in continua progressione anche a causa dell'invecchiamento della popolazione. E Per parlarne ci ha raggiunto il professor Antonio Santoro, direttore del Comitato Scientifico ANET, che è l'Associazione Nazionale Emodializzati Dialisi e Trapianto Onlus e past president della SIN. Ben arrivato professore.
3: Grazie a voi tutti.
2: Professore, ci aiuta a mettere a fuoco la malattia renale cronica nei suoi vari stadi?
3: La malattia renale cronica è una malattia estremamente diffusa. Si calcola che in Italia dal 7 al 10% della popolazione generale ha una malattia renale. Naturalmente ci sono degli stati di gravità che partono dallo stato molto lieve, che è lo stadio 1, fino ad arrivare agli stadi 4-5 che invece precedono la dialisi, cioè la cosiddetta terapia di carattere sostitutivo, perché abbiamo la fortuna di avere il rene artificiale che è in grado di supplire almeno in parte alla funzione dei reni nativi. La malattia evolve in vari stadi e gli stadi più critici sono appunto gli stadi verso quarto quinto, quando la funzione renale tende quasi a zero del tutto, infatti molti pazienti non urinano quasi più e quindi bisogna fare un supporto artificiale per depurarli.
2: Quando il paziente è a rischio di anemia da malattia renale cronica e quali sono i segnali? E ci può spiegare cos'è l'anemia da malattia renale cronica rispetto all'anemia, quella che conosciamo tutti?
3: L'anemia per definizione è una riduzione del numero dei globuli rossi e del contenuto di emoglobina nel sangue. Questo vale per la popolazione generale e per il paziente con insufficienza renale. Il paziente con insufficienza renale, però molto più della popolazione generale, va incontro ad anemia perché i reni svolgono un'importante funzione nella produzione dei globuli rossi, soprattutto perché producono un ormone che si chiama l'eritropoietina che va a stimolare le cellule progenitrici del midollo osso, sono quelle che poi producono i globuli rossi cosiddetti maturi come tali. L'anemia insorge anche questa negli stadi terminali, quando comincia la grande intossicazione cosiddetta uremica, quindi verso la fase finale della della malattia, e può avere un'incidenza estremamente alta, perché colpisce il 40-50% dei soggetti che arrivano alla dialisi.
2: Quali sono le difficoltà del percorso diagnostico? Ed è vero che l'anemia viene spesso intercettata in fase di dialisi. E perché?
3: Purtroppo perché spesso, soprattutto certe volte il medico di famiglia, eh, quando un paziente ha un'insufficienza renale attribuisce una serie di sintomi come quelli dell'anemia, che sono molto generici, perché sono un'astemia, una fatica, la fatica anche a respirare, quella che si chiama la dispnea, l'irritabilità, attribuisce tutto alla malattia renale. Invece a volte non è solo l'intossicazione da scorie azotate che derivano dal mancato funzionamento del reno, ma proprio c'è una riduzione dei globuli rossi. Quindi è importante che questo anche il medico di famiglia lo lo sappia e quindi faccia periodicamente in questi pazienti un controllo dell'emocromo, ma anche del bilancio del ferro e delle varie vitamine che vanno poi a influenzare la produzione di globuli rossi.
2: L'aspetto nutrizionale del paziente con anemia da malattia renale cronica può portare a malnutrizione ed allora è fondamentale che si metta a punto una vera e propria terapia nutrizionale che, se ben disegnata e su misura per il paziente, può procrastinare la fase della dialisi grazie anche alla sua componente ipoproteica.
3: Non si parla più di dieta? No, ma si parla appunto di terapia nutrizionale perché è una vera e propria terapia cioè è in grado di procrastinare quello che è l'inizio della dialisi quindi risparmi alla funzione del rene qual è il significato di questo? cioè riducendo le proteine nella dieta si riduce il carico di lavoro dei reni perché i reni eliminano tutte le scorie che provengono dalle proteine in particolare dalle proteine animali quindi lavorando meno in pratica durano di più Quindi è fondamentale la dieta, bisogna stare attenti perché se questa dieta viene esasperata può nascere invece una malnutrizione, come diceva lei, si chiama malnutrizione calorico-proteica, cioè il paziente comincia a perdere peso ma perde anche muscoli e questo non va bene, per cui ci vuole l'apporto sicuramente di un dietista o di un nefrologo esperto che riesce a fare una dieta calibrata, sul paziente, sul suo peso, sulle sue necessità, anche sulla sua qualità di vita, su quelle che sono le sue attitudini. Però questo è fondamentale per risolvere in parte i problemi legati appunto sia all'anemia sia allo stato di intossicazione renale.
2: Quindi non si può pensare di decidere in autonomia che cosa si deve o non si deve mangiare, ma ci si deve affidare a un esperto nutrizionista o dietista che in accordo con voi specialisti programma una dieta ad hoc per ogni paziente rispetto alle sue caratteristiche.
3: Ha perfettamente ragione, cioè facendo da sé si rischia di fare male, perché è molto importante, perché stiamo in uno stato di malattia, non è come la dieta diciamo, dimagrante, semplice, quindi cioè, i reni in quel momento non stanno funzionando. Quindi il nefrologo dà una prescrizione sulla base di quello che è il quadro metabolico del paziente, tanto per intenderci quanto calcio ci vuole, quanto potassio e altri nutrienti e quante proteine animali ci vogliono perché non si vada incontro, come dicevo prima, alla malnutrizione. Quindi sicuramente deve essere una cosa molto importante e dirò di più che ci vogliono anche delle dietiste specializzate, tant'è vero che si parla della dietista renale, ecco, che è in grado di capire quali sono le problematiche in corso di insufficienza renale.
2: Bene, professor Santoro, grazie per essere stato con noi.
3: Grazie a lei, grazie a tutti voi e spero di aver in parte esaurito quelle che potevano essere i suoi dubbi e le curiosità dei pazienti.
2: Grazie al professor Santoro. Tra l'altro qualche tempo fa si è tenuto un evento di sensibilizzazione proprio su questo tema dell'anemia da malattia renale cronica promossa da ANED che si pone come obiettivo di far conoscere questa patologia spesso molto diffusa ma anche poco nota l'alimentazione sana e senza costrizione è il filo conduttore dell'evento che si è tenuto presso l'università delle scienze gastronomiche di Pollenzo, questo proprio per evidenziare l'importanza dell'alimentazione scienza e nutrizione quindi sono stati gli argomenti principali di convivio dove tra esperienze culinarie e momenti formativi si è fatta chiarezza su anemia da malattia renale cronica. E per parlarne abbiamo collegato con noi il dottor Giuseppe Vanacore, presidente ANED, che come ho detto è l'Associazione nazionale Modializzati, Dialisi e Trapianto Onlus. Ben arrivato dottore.
4: Ringrazio voi per l'invito, sono molto contento di essere qui e grazie dell'opportunità.
2: Dottor Vanacore, la malattia renale, come molte altre malattie croniche, si può prevenire fin dall'infanzia grazie ai corretti stili di vita, che sappiamo però essere sempre difficili da mettere in pratica.
4: Intanto io voglio affermare un principio che guida la nostra associazione. Noi non dobbiamo convincere i, mal- i sani che sono malati, quindi la nostra azione è rivolta sicuramente verso la prevenzione, ma soprattutto affinché si accresca la consapevolezza da parte delle persone dei rischi della malattia renale. Ma questo non vuol dire rinunciare ad una vita normale, vuol dire soltanto avere attenzione a degli organi come sono i reni, che sono molto importanti per l'attività vitale della persona, e che lavorano molto silenziosamente. E sono silenziosi purtroppo anche quando si ammalano, questo è il punto. E quindi proprio perché vi è questo rischio bisogna avere attenzione. Loro non lo chiedono, non si fanno sentire, ma è necessario che la persona vi vi ponga attenzione, insomma.
2: Questa edizione Convivio della campagna sulla remia da malattia renale cronica ha soprattutto l'obiettivo di informare e rendere la popolazione consapevole dei rischi attraverso un'educazione anche alimentare e il rapporto tra malattie croniche e metabolismo, che è un po' il vostro obiettivo.
4: Uno dei nostri obiettivi invece, fin dalle origini di questa associazione, è quella che l'informazione, la consapevolezza, l'educazione del paziente possano tutti assieme costituire elementi che concorrono al benessere, della, anche in presenza della malattia, ma al benessere della persona. Perché eh, la malattia è un accidente che può capitare a tutti. È, diciamo così, una eh, dimensione parallela con la quale noi conviviamo, poi prima o poi ciascuno di noi la incrocia in qualche modo. E questo è fondamentale sapere. E tuttavia talvolta noi diciamo distratti oppure anche con un senso di eh, talvolta di superficialità o di mancanza di informazione, trascuriamo alcuni elementi che invece diventano decisivi o assumono un carattere decisivo se eh, ne scopriamo per tempo l'importanza.
2: Dottor Vanacore, resti con noi, andiamo un attimo in pubblicità, torniamo subito.
1: Per esservi più vicini, vi offriamo ora la possibilità di visitare la nostra esposizione in ogni momento, grazie al nostro Virtual Tour, visitando il nostro sito e i social, dove potete trovare tutti i nostri migliori prodotti. Vuoi ristrutturare il tuo bagno? Dimensione Bagno ti dà la possibilità di farlo ora a metà prezzo, acquistando il tuo credito di imposta del 50% e inserendolo come sconto in fattura. Non dovrai più aspettare 10 anni. I nostri consulenti sono a disposizione in showroom e online per tutte le vostre esigenze. Scegli Dimensione Bagno sulla statale Agratemelzo e sul web dimensionebagno.it.
2: Bentornati a Sei in Salute, stiamo parlando di anemia da malattia renale cronica. Dottor Vanacore, c'è un grande sforzo da parte di Aned per mettere l'accento su quello che le restrizioni alimentari e il paziente deve affrontare fin dal momento della diagnosi e per tutto il percorso della malattia, che sono spesso sconosciute.
4: Intanto noi sappiamo che mangiare sano fa bene a tutti, no? quindi eh, avere... Un apporto di proteina adeguato, non eccedere nei carboidrati. I reni hanno dei nemici nel, rispetto all'alimentazione. E I nemici dei reni sono, so, ad esempio, il sodio, il fosforo, il potassio. E, e quindi è evidente che questi, quando ci si ammale di reni, anche nelle fasi iniziali, Bisogna incominciare a controllare enormemente questi fattori perché la riduzione dell'attività renale comporta poi una difficoltà a espellere tutti questi, questi fattori nocivi e, quindi, aggrava complessivamente il metabolismo della persona e, ovviamente, si riverbera anche sugli altri organi. Quando invece la malattia è già insorta. Noi sappiamo che essa si eh, sviluppa in cinque stadi. Quindi vi sono cinque stadi, non è che si arriva subito alla dialisi. Allora è evidente che ciascuno di questi stadi diventa fondamentale affrontarlo anche con un'alimentazione corretta. E soprattutto avere la consapevolezza che una produzione minore di eh, globuli rossi quindi comporta poi una una carenza eh, nell'organismo e quindi si manifesta l'anemia, è evidente che ha la necessità di essere integrata in qualche modo. Quindi ci sono sicuramente carenze di sali minerali, di acido folico, carenza di ferro e molte di queste carenze noi le possiamo trovare non necessariamente subito della, nei farmaci poi diventano necessari a un certo punto e quindi chiaramente bisogna somministrarli per arrivare a dei valori adeguati per mettere in equilibrio l'organismo ma prima di questo noi pensiamo che pensiamo è scientificamente provato e una sana alimentazione corretta adeguata sotto un controllo di un nutrizionista clinico può davvero ritardare il processo dell'evoluzione della malattia e nello stesso tempo può fronteggiare anche alcune complicanze come l'anemia.
2: Quindi riassumendo, ANED fa moltissime attività per aiutare diciamo, i suoi soci e i pazienti a comprendere meglio la malattia e il suo percorso.
4: Ci sono una serie di elementi che riguardano la nostra attività, le nostre ispirazioni ciò che è un'associazione fatta di pazienti e quindi quello che i pazienti vogliono portare avanti e ritengono che sia importante sottolineare ed è evidente che questa dell'anemia renale è una complicanza molto diffusa e quindi bisogna, come dire saperla eh, individuare presto prevenirla il più possibile e curarla quando è necessario ma nel momento giusto Ecco, questo è importante, curarla intervenendo nel momento giusto. Ci sono indagini che dicono, purtroppo lamentano, ma è molto diffuso questo aspetto. Il paziente si accorge tardi del, della malattia, ne ha parlato un poco col proprio medico. Magari si sono, eh, come dire, privilegiati altri fattori si sono, e si è trascurato questo aspetto. Quindi tutto questo deve far parte di un percorso perché purtroppo con la malattia, fin quando non si arriva al trapianto oggi, nella, a, a, in presenza delle attuali conoscenze scientifiche e dei progressi medici, non è possibile altro che il trapianto per guarire da questa patologia. E Quindi è evidente che si deve arrivare anche nelle diverse fasi dell'evoluzione della malattia con quanto più benessere possibile.
2: Dottor Banacore, grazie mille per essere stato a Stai in Salute, vi auguriamo buon lavoro e come lei ben sa, noi siamo sempre vicini alle associazioni pazienti.
4: Grazie a tutti voi davvero per questa occasione vi saluto.
1: Mi piace questo modo di fare le domande tramite Whatsapp che ci mandano il video. Eh, comunque i vostri eh, messaggi arrivano Arrivano tramite la pagina Facebook ormai Eh, è seguitissima, eh, quindi eh, vi invito anche a andare a vederla perché Lorella tutti i giorni posta qualcosa, qualche clip nuova, qualche cosa di nuovo, quindi andate tranquillamente a vederla, vedete se è in salute davanti, eh, è quello l'indirizzo, molto facile. Ci spostiamo un attimo e come vedete a fianco a me appare la dottoressa Anna Rosa Racca, Presidente di Federfarma Lombardia che salutiamo e ringraziamo per essersi collegata con noi, buonasera dottoressa. Saluto a tutti. Dottoressa, ho visto i risultati di un'indagine sulla farmacia che vorrei, svolta da Cittadinanza Attiva Lombardia insieme a Federfarma Milano Monza e Lodi, dalla quale emerge che le farmacie sono promosse da 9 cittadini su 10 e questo grazie alla presenza sul territorio che vi rende un punto di riferimento che in quest'anno di pandemia è stata più importante che mai.
0: Intanto devo ringraziare Cittadinanza Attiva, con la quale da sempre collaboriamo, perché loro eh, fanno sempre delle indagini con tutti i cittadini che per noi sono molto importanti, e e Montefarmaco che ci ha aiutato a fare questa questa ricerca. Allora, le domande che sono state fatte erano fondamentalmente tre, le domande che Cittadinanza Attiva ha fatto ai cittadini, ai malati e ai pazienti. Allora, cosa ne pensavano delle farmacie? diciamo quindi quanto era il gradimento della farmacia. La seconda domanda era, sapete le farmacie che servizi fanno? E la terza, diteci cosa vorreste che le farmacie facessero. Queste erano le tre domande. Devo dire che queste domande i farmacisti ci hanno premiato nel primo caso, grandemente premiato, quindi 9 cittadini su 10 hanno avuto soltanto delle buone parole, hanno dato dei giudizi positivi sulle farmacie, sia in termini naturalmente di professionalità, che è quello che hanno interessa di più, ma anche in termini di cortesia, in termini di accessibilità, di orario dei lavori, anche e soprattutto di, di orario di aperture, anche proprio in quest'anno ancora più importante della pandemia. Quindi diciamo pienamente promossi sulla prima domanda. Sulla seconda domanda, i cittadini eh, contenti diciamo di tutti i servizi che le farmacie fanno e sto parlando del CUP, quali le prenotazioni, sto parlando della telemedicina, quindi l'elettrocardiogramma, l'olter e e anche l'autoanalisi, molte altre cose invece i cittadini contenti diciamo, di quello che facciamo però ci hanno detto ma non le sappiamo quindi spesso diciamo, ci hanno accusato di fare poca comunicazione su questo e questo penso che assolutamente abbiano eh, assolutamente ragione adesso noi stiamo facendo nelle nostre app che sono disponibili sui nostri siti che vanno anche sui telefonini, quali sono le farmacie aperte, quali servizi danno, se per esempio fanno i tamponi, se faranno le vaccinazioni, insomma, però dobbiamo comunicare, comunicare molto di più e questo è un impegno che ci prendiamo, però anche ai cittadini io dico chiedetecelo, eh, chiedetecelo quindi, perché naturalmente quindi, poi scrivetelo a quella farmacia, a questo, a quest'altro, insomma, io penso che... Noi facciamo veramente tanti servizi, quindi è giusto che le persone lo sappiano. Forse dovremmo metterlo meglio in vetrina forse dovremmo attaccare dei cartelli ai muri della farmacia insomma dobbiamo comunicarlo quindi chiedetecelo come ripeto perché è importante sapere i servizi che fa la farmacia sotto caso o comunque tutte le farmacie la terza domanda era quella avete bisogno di altri servizi quali servizi vorreste che le farmacie vorreste dalle farmacie lombarde e devo dire che ci hanno dato già dei buoni, dei buoni hanno detto le cose che in effetti anch'io penso che, sulla quale bisogna lavorare intanto è il ritiro delle ferme. Di analisi è troppo importante. Lo facciamo già in alcune parti eh, della Lombardia, ma non lo facciamo in tutte le farmacie lombarde. Questo è sicuramente un impegno. Il pagamento del ticket. Quindi diciamo uno prenota il CUP e sarebbe bello prenot- pagare anche il ticket in farmacia. Anche questa è una cosa su cui dobbiamo lavorare. E infine la scelta e revoca del medico, che è un'altra delle, delle cose secondo me molto importanti, che sarebbe molto utile che le farmacie facessero. Insomma degli impegni per il prossimo futuro. Però insomma in questo momento i servizi le farmacie fanno sono tanti, quindi chiedetecelo e certamente noi cercheremo di comunicarlo meglio.
2: Dottoressa, c'è un dato dell'indagine che vorrei commentare con lei. Il più critico diciamo, riguarda l'informazione sulla possibilità di effettuare accertamenti diagnostici per il cuore come le CG con modalità in telecardiologia. Considerando anche i moltissimi decessi per patologie cardiovascolari, ci dà qualche informazione in più su questa opportunità?
0: Sicuramente noi dobbiamo salvaguardare la nostra salute, non dobbiamo sottovalutare nessuna... Uh, niente e quindi diciamo mi raccomando è molto meglio un esame in più che non uno in meno quindi anche nel cardiovascolare spesso e volentieri, anche nella terapia che il medico dà, spesso e volentieri a volte la sottostimiamo, prendiamo farmaci in maniera non corretta, ne prendiamo di meno di quello che servono insomma quindi bisogna assolutamente invece farlo in maniera ehm, precisa, quindi noi ci siamo, tante vite abbiamo salvato anche facendo un retrocardiogramma e come dicevo alcune volte, altre volte diciamo quante, quando il medico referta ci dicono immediatamente all'ospedale, quindi Insomma è troppo importante, venite in farmacia e fate questi esami, fate questi servizi perché ehm, per ora sono, sono a pagamento, però insomma io penso che sia molto importante.
1: Dottoressa abbiamo tre domande per lei, una è arrivata proprio stamattina eh, nella nostra redazione, nella nostra email, eh, ma l'ho trovata spesso anche in rete in questi giorni e riguarda la vaccinazione ovviamente. Gentilissima dottoressa, eh, cosa pensa della possibilità di vendere ai singoli i vaccini contro il Covid in farmacia così da alleggerire i costi per il servizio sanitario nazionale? Potrà mai avvenire in futuro?
0: In questo momento non può avvenire perché questo vaccino è comprato dallo Stato, avete visto le polemiche di questi giorni, di qualche regione che vuole comprarlo, no, questo vaccino quindi è comprato dallo Stato, dato alle singole regioni e quindi non è e non sarà in vendita al pubblico. Io poi sono, non lo so se magari succederà fra un anno, fra due anni, e se questo vaccino poi sarà messo a disposizione, sarà anche pagato sempre dallo Stato. Ma si potrà anche comprare per chi lo vorrà comprare sempre su ricetta medica perché i vaccini si comprano sempre con ricetta medica eh, me lo auguro io dico sempre che anche tante volte nelle campagne vaccinali contro, per il vaccino anti influenzale io penso sempre che sarebbe molto più facile renderlo mutuabile con la ricetta del medico del nostro medico curante per due o tre mesi all'anno e sarebbe tutto molto più facile più semplice mi auguro quindi che si possa andare verso una semplificazione mh, per renderlo più vicino ai cittadini per
2: renderlo quindi un farmaco subito a disposizione. Dottoressa Racca le scrive Anna, gentilissima dottoressa grazie per questo spazio, sono allergica al polline da sempre e devo dire però che con la mascherina quest'anno i disturbi sono meno forti del solito, ma le chiedo potrò fare il vaccino senza problemi?
0: in questi ultimi due anni, l'anno scorso e adesso quest'anno le persone che sono allergiche hanno sofferto di meno da questo punto di vista perché stare a casa e la mascherina li ha protetti da, e quindi anche noi abbiamo avuto molto meno richieste di farmaci antistaminici, quindi ehm, forse in questi giorni magari qualcuno sta iniziando a chiedere un collirio oppure anche un mio, però nettamente di meno rispetto al solito perché non possiamo andare in giro, non possiamo andare in un giardino, possiamo fare, non possiamo fare una passeggiata ma dobbiamo starcene a casa. Eh, Il vaccino però lo potrà fare, lo dovrà fare e lo deve fare e non c'entra niente con le allergie.
1: Una domanda sulla quale si discute molto eh, in questi giorni riguarda il passaporto sanitario. Un telespettatore le chiede cosa ne pensa.
0: Penso che sia veramente una buonissima cosa. Eh, ho sentito parlare di un passaporto sanitario che, dovrebbe essere, che l'Europa dovrebbe diciamo, certificare, autenticare nei prossimi mesi. Ho sentito parlare di un passaporto cartaceo piuttosto che uno di tipo informatico. Penso che sia molto utile del resto delle persone che hanno avuto già la seconda vaccinazione sanno che gli è stato rilasciato un foglio e che dice appunto che una, quella persona è stata vaccinata due volte con quel tipo di vaccino quindi penso che sia assolutamente molto utile del resto io dico a tutti di costru- di entrare nel proprio fascicolo sanitario elettronico di ai- farsi aiutare se uno non è capace dal farmacista proprio perché ognuno di noi abbia... Mh, molto semplicemente all'interno del fascicolo sanitario, tutte le cose, tutti i farmaci che ha, ha preso, tutte le visite che ha fatto, tutti gli esami che ha fatto e quindi ci sta anche bene il passaporto sanitario.
1: Bene allora dottoressa io la ringrazio per tutte le informazioni che ci ha regalato, eh, i preziosi servizi che possiamo trovare in farmacia e per tutte le sue risposte, eh, sempre molte, che eh, dà ai nostri eh, amici che ci seguono da casa, che sono sempre tantissimi. Io le auguro buona settimana. Buona
0: settimana anche a voi.
1: E anche per oggi Sei in salute termina così, ma non finisce proprio così, perché eh, vi ricordo che gli appuntamenti su Telenova sono a lunedì sera alle 23, alla domenica alle 13.30 quindi in tv, canale 14 Telenova Lombardia e Piemonte 90. E poi, se volete sentire eh, o vedere Sei in salute trovate tutto sulle pagine social YouTube, ci sono le puntate, sulla pagina Facebook dove trovate tutte le clip, i commenti e anche delle cose inedite, perché Lorella tutti i giorni pubblica qualcosa sulla pagina Facebook, quindi potete anche fare le vostre domande eh, a cui risponderemo in, in trasmissione. Con i nostri esperti, e poi la possibilità di sentirlo anche di sentire la trasmissione Se è in Salute in podcast, quindi Spotify, Se è in Salute trovate anche le puntate in, solo in audio con i, tutti gli specialisti. Io vi ringrazio eh, sempre, siete sempre tantissimi. Ringrazio Lorella. Ci vediamo la prossima settimana.
2: E grazie mille a Paolo e speriamo di poterci incontrare presto. Grazie ai telespettatori e alle telespettatrici per essere stati con noi.